0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Dein Substage, der Podcast, der dich mit in das Universum des Substage Musikclubs hier in Karlsruhe nimmt. Wie immer stelle ich dir Kollegen und Kolleginnen vor, habe Gäste eingeladen und möchte dir einfach unser Netzwerk und unseren Club näher bringen. Heute bei mir zu Gast auf der roten Couch hier auf der Bühne ist Fabienne Stocker, die hier hauptsächlich das Booking macht und Gerald Rouvenier Heimel unser Geschäftsführer. Mit Gerald habe ich in Folge 1 oder 2 schon einen längeren Podcast gemacht. Den könnt ihr gerne nachhören. Und heute bespreche ich äh, mit Fabienne, was sie so hier macht, wo sie herkommt, wie sie zum Substage kam. Und im zweiten Teil der Folge sprechen wir über unsere Neueröffnung oder Wiedereröffnung ab Oktober, welche Corona-Verordnung gilt bei uns und wie sind die Richtlinien. Viel Spaß bei dieser Folge. Ein kleiner Hinweis noch für alle, die das Video sehen. Wir sind alle doppelt geimpft und getestet. Nun viel Spaß. Hallo Gerald, hallo Fabienne.
1: Hallo. Hallo Matze.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. ich habe ja gerade gesagt, wir gliedern den Podcast ein bisschen in zwei Teile. Deshalb erstmal Fabienne, hallo. Ähm, möchtest du kurz dich, normal stelle ich immer die Gäste so ein bisschen vor, möchtest du das kurz selber machen? Ich habe ja schon gesagt, du machst bei uns hauptsächlich das Booking. Aber was ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht interessiert, ähm, was ist im Detail deine Aufgabe hier? Woher kommst du? Wie lange, also, woher kommst du? Ursprünglich kommst du aus einer anderen Branche? Bist du Quereinsteiger? Ähm, Machst du das schon immer und ähm, du warst ja auch mal eine Zeit lang weg. Was hast du in der Zeit gemacht? Erzähl mal.
1: Das sind jetzt aber verdammt viele Fragen. Fang einfach mal an, ich grätsch ich,
0: äh, dann wieder dazwischen.
1: Ja, also aktuell bin ich ähm, zweite Vorstandsvorsitzende im Substage. Ähm, ich bin 50 Prozent der Programmgestaltung. Die anderen 50 Prozent meine, macht meine Kollegin, die Vivian. Und ähm, ich mache auch Veranstaltungsleitungen, also sprich die Konzertdurchführungen. Bandbetreuung, Security, aktuell auch äh, die Theke gehört noch dazu, die Einnahmen verwalten, die Abendkasse, ähm, ja, alles. Und bei einer Durchführung geht es damit los, dass man für die Band das Frühstück macht und dann halt guckt, dass es allen gut geht, vom Besucher bis zur Band, bis allen, die arbeiten. Das ist dann so mein Job. Und ich bin auch die Letzte, die geht und äh, dann alle Türen kontrollieren muss und alles abschließen. ja. Zum Substage gekommen bin ich vor, oh yes, das 1994 oder 95.
0: Also auch ziemlich am Anfang.
1: Ja, ich habe damals ähm, mein Studium finanziert über okay. erst Theke, Veranstaltungsleitung auch und ein bisschen und bist Pressearbeit. Du, bist gemacht.
0: du auch klassisch, ähm, wie die meisten gekommen, einfach beworben an der Theke und äh, Gerald und Jörg haben dann damals gesagt, du darfst mitmachen oder wie war das bei dir?
1: Nee, ähm, genau, also Jörg hat kurz vor mir angefangen, ähm, Andi und Gerald, Frank war damals sogar noch im Substage, genau, und der hat gesagt, äh, der hat damals, glaube ich, Programm da gemacht, ähm, genau, lang ist es her, und der hat gefragt, ob ich da nicht äh, arbeiten will, genau, und dann habe ich da angefangen.
0: Cool, ja, mit, mit äh, Vivian war also ich ja… ich bin Quereinsteiger, Quereinsteiger. ich habe was anderes okay. studiert, ja. Okay,
1: was hast du studiert ursprünglich? Ich habe einen Magister in Literaturwissenschaft, Philosophie und Kunstgeschichte.
0: Okay. Ah ja, das ist ein ganz anderes Feld erstmal. Ja. Ja. Ähm, mit Vivian, die war ja vor, glaube ich, zwei oder drei Folgen da, haben wir schon ausführlich über Booking, verschiedene Deals ähm, und wie das so abläuft, gesprochen. Das kann man sich gerne nachhören. Die Folge werde ich dann auch verlinken, genauso wie die Folge mit Gerald. Ähm, was mich jetzt noch interessiert ist, Du hast gerade gesagt, der, der Frank war schon mal da. Ähm, alle, die hier zuhören, kennen den Frank nicht. Ähm, magst du kurz sagen, wer das war? Und vor allem, du warst ja dann eine Zeit lang weg und hast dort auch intensiv mit ihm zusammengearbeitet. Was hat es mit der Frank-Connection auf sich?
1: Ähm, ja, Frank war jemand, der in der ersten Zeit, also er ist natürlich, äh, er ist noch, aber war für Substage in der ersten Zeit jemand, der das Programm entscheidend mitgeprägt hat. Die ganzen independent Subkulturgeschichten hat der entscheidend angeleiert und die Kontakte auch deutschlandweit aufgetan und uns das Substage so letztendlich auch deutschlandweit vernetzt in dem Bereich.
0: Dann kann ich hier vielleicht kurz die Frage an Gerald stellen. Das heißt, Frank war auch von Anfang an damals dabei? Nee.
2: vielleicht nicht ganz normal, aber 1990 ist ja das sich gegründet worden, vielleicht zwei Jahren, das weiß ich nicht ganz genau, aber so okay. nach zwei Jahren ist der Frank als Booker und was, was entscheidend war, ein bisschen am Anfang, das war ein bisschen unser Fehler, ist es, dass wie die Booker Bookerinnen sozusagen nicht fest angestellt hatten. Am Anfang waren wir ein bisschen sehr, sehr zögerlich mit Festanstellung und so war da auch der Frank so halt nur so als Minijobber oder mit, 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 mit im Boot und es und hat auch mehrere Generationen gedauert, bis wir dann diese Festanstellung und das war, ein glaube ich, im Nachhinein ein Fehler, weil wir viele das Know-how immer wieder verloren haben, vom Booker zu Booker verloren haben, ja.
0: Okay, genau. Dann wieder zurück zu dir, Fabian. Du hast dann an der Theke angefangen wahrscheinlich, wie, wie tatsächlich die meisten. Theke oder Security ist ja das Einstiegsportal. <lacht> sie. Genau.
1: Äh, wie ging es dann weiter für dich
0: im Substage? Ja, wie
1: gesagt, ich habe dann halt Veranstaltungsleitungen gemacht irgendwann und ähm, Pressearbeit habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Ähm, genau, und irgendwann war halt mein Studium fertig und es gab keinen Job hier. <lacht> Jetzt kommt wieder Frank ins Spiel. Ich habe dann einen Anruf gekriegt von einer Konzertagentur aus München, die sowohl Tourneen organisiert, aber auch äh, örtliche Konzerte macht und genau der Frank hat bei denen gearbeitet und ähm, die haben jemanden gesucht und dann hat er äh, damals ähm, dem Chef von der Agentur gesagt, die Fabienne wäre frei. Sollen wir die nicht holen? Und dann okay. haben sie das gemacht und ich bin nach München. Okay, das heißt
0: für, fürs Verständnis: Frank hat quasi hier so äh, nicht fest angestellt gebucht, aber war schon bei der anderen Agentur, oder? Oder nicht? Nee.
1: Nein, das Ä- waren zeitlich nacheinander. Okay, zeitlich nacheinander.
0: Er ging dann nach München und hatte ich quasi sozusagen. Genau, Genommen oder geholt. Der war schon
1: fünf, sechs oder acht Jahre vor mir dann in München.
0: Okay, und dann warst du, äh, wenn ich es richtig weiß, äh, zehn Jahre weg. Ja, genau. Ähm, darf man ja sagen, bei welcher Agentur? Oder, oder ist es geheim? Nö, das ist Wenn nicht geheim. Die Agentur weg. heißt Target Concerts. Bei Target Concerts
1: in München, die ja in München eine, oder also die, ich die, eine der großen oder sogar... Äh, war früher ja. mal. In, mittlerweile, ähm, da die Ticketfirmen ja ganz viele äh, Anteile an den Agenturen haben. Also es ist noch eine unabhängige Agentur auf okay. jeden Fall.
0: Und bei Target hast du dann... Ähm,
1: nicht mehr an der Theke gearbeitet,
0: logischerweise, weil es dort keine gibt, sondern eben das äh, lokale Veranstaltungen gemacht,
1: Tourgeschäft. Ja, oder genau. Was? Ich bin mit Benz auf Tour gegangen und habe äh, als Tourleiter und habe aber auch äh, Veranstaltungsleitungen gemacht, ähm, was halt für mich äh, sehr spannend war, weil also bis Großveranstaltungen bis 40.000 Leute. Und das ist natürlich schon, wenn man das nicht gewohnt war, mhm. ist es erstmal jahrelang sehr spannend und sehr aufregend, zumal ähm, ich das nicht nur durchgeführt habe, sondern auch planen musste. Also sprich, äh, die ganzen Absprachen mit den Behörden. Ähm, ich musste das Coasting machen. Okay. Ich musste die ganzen Dienstleister akquirieren und dann, wie gesagt, die verschiedenen Gewerke äh, am Tag selber dann natürlich alle koordinieren. Also die Verantwortung lag dann letztendlich bei mir. Ja.
0: Okay. Ähm, magst du uns mal kurz reinholen, was waren so die größten Acts oder größten Veranstaltungen, die du gemacht hast oder die du auch gerne gemacht hast vielleicht?
1: Ja, also so viel, richtig viele unangenehme Bands hatte ich tatsächlich gar nicht. Äh, ich verzichte auch drauf, sie zu nennen. Ja, <lacht> das machen wir, wir natürlich. Was ich äh, gemacht habe, es war, es war so viel, aber Fanta 4 mehrmals, Tote Hosen mehrmals, ähm, Green Day, ähm, Adele, Ringo Starr. Es waren wirklich verdammt viele. Also und waren das dann
0: Einzelshows vor Ort oder warst du dann auch mit jemandem von denen
1: tourmäßig in Deutschland unterwegs? Auf Tour, das mache ich auch immer noch. Also, wenn jetzt nächstes Jahr, wenn es wieder geht, werde ich mit Dropkick Murphys auf Tour gehen. Okay. Die Band mag ich sehr gern und bin mit denen auch befreundet. Und sehr cool.
0: Sehr cool. Genau. Und ähm, was hatte ich denn dann, also so 1994 gestartet, nach ein paar Jahren nach äh, München, was hatte ich dazu
1: bewogen, wieder in das Substage-Nest zurückzukehren. Ähm, zum einen ähm, Glück, äh, meine damalige ähm, Vorgängerin und jetzige Kollegin wollte weg nach Hamburg. Und dann wurde hier ein Platz frei. Genau, und da ja mein Mann auch in Karlsruhe lebt und ich ja auch immer gerne hier gearbeitet habe, habe ich gedacht, jetzt zurück. <lacht> Sehr cool. Aber hat ja für dich auch bedeutet, dass die Shows
0: wieder kleiner wurden, ja. logischerweise. Ähm, jetzt hast du die Entscheidung ja ähm, sowohl privat als auch beruflich getroffen. Vermisst du die
1: Riesenshows? Ich äh, muss ja nicht ganz drauf verzichten. Also ich arbeite nach wie vor mit, also für Bands wie die Ärzte mhm. oder die Toten Hosen. Es ist nur viel weniger, weil natürlich kann man freiberuflich nicht so viel nebenher machen, wenn man äh, Verantwortung hat, äh, hat, jetzt als Programmplanerin. Ich bin ja hier auch fest angestellt. Genau, aber ich muss nicht ganz darauf verzichten. Auch beim Fest arbeite ich auch noch. Okay, sehr gut. Ja,
0: da hatte ich ja schon die Freude, mit dir zu arbeiten beim Fest für das Artist Care, für die Künstler. Das macht, äh, war immer ganz cool. Ja. Und jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, der Platz wurde frei, jetzt ist die Vivian ja wieder da. Ähm, da geht jetzt die Frage an, an Gerald, wie hat sich das entwickelt, dass wir jetzt plötzlich zwei Leute haben, die das Booking haben? Oder warum? Was war die Notwendigkeit? Wir sind ja ein bisschen gewachsen, aber vielleicht kannst du da kurz, es ist ja, also für die für alle, die zuhören, es ist jetzt ganz interessant, wenn man sich die Folge mit Vivian anhört und jetzt die Zusammenhänge zu Fabienne herstellen kann. Und wenn du jetzt noch vielleicht kurz mal erzählst, was da in den letzten Jahren so passiert ist.
2: Also ich glaube, die Vivian und die Fabienne sind, sind zwei sehr gute Beispiele, wie wie, wie der das auch so als als Sprungbrett für eine Leidenschaft für Musik und für Live-Konzerte und in diesem Metier irgendwie einen Fuß zu fassen und äh, ja, das ist irgendwie etwas... Äh, was, was die Vivienne und die Fabienne auch schon, die MTP, äh, war auch schon in den Anfangszeiten vom Substage, da hatten die eine, so eine Produktionsfirma für Live-Konzerte und haben da auch im Substage so Sachen, die wir vielleicht ein bisschen so, ah, keine Connection hatten und hatten da so ein Febel, das war so ein bisschen auch mit Frank zusammen, äh, so ein Febel, so eine, so eine Gruppe, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen über MTP, Manic Turtle Production, und äh, ja, das finde ich eine tolle, eine 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 tolle so so eine, eine Karriere und und wir profitieren viel davon, weil halt dann die Leute, die die viele Erfahrungen woanders machen, ob im Hamburg bei Scorpio oder bei Target, so sehr prominente Agenturen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, wieder zurückkommen und dann auch äh, auch mit den Wille hier im im Sub- mehr Verantwortung mehr zu gestalten mehr zu machen also das, das glaube ich und und eigentlich unser damaliger hauptbooker der Jörg Erkenbrech der gemeint hat ah, kommt in dem Alter wo er ein bisschen sich zurückziehen sollte und nicht mehr so ganz up to date ist und das war ein bisschen unsere unsere Idee okay wir suchen nach jemanden die und jetzt haben wir eine Doppelspitze mit im Booking Bereich mit Vivian und äh, mit Fabienne und ja, das ist ein gutes Beispiel, wie Herzblut, Leidenschaft wieder im Substage landet.
0: Also ich, ich glaube, da will ich kurz eingrätschen, weil unser Podcast soll ja dafür sein, dass eben äh, Fans, Gäste, Leute, die sie, äh, mit dem Substage irgendwie zu tun haben, ähm, auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken können. Und du hast jetzt gerade erzählt, und das möchte ich einfach nochmal äh, bestärken, weil man da gut sieht, wie wir ticken dass wir eigentlich fast niemanden haben, der, oder ich glaube, wir haben niemanden in der Spitze, sei es als ganz in der Führungsebene oder auch Thekenchef, Securitychef, die kamen und zack, sie sind Securitychef. Also wir haben eigentlich, korrigiert mich, wenn ich es falsch habe, aber mir fällt niemand ein, der quasi gekommen ist und hatte dann gleich so ein Amt, sondern wir ticken ja eigentlich so, dass wir unseren Nachwuchs intern, ähm, wie nennt man das,
1: rekrutieren,
0: Rekrutieren, heranziehen und ja, also uns ist ja schon wichtig, dass man die DNA und die Philosophie des Substage versteht, wenn man hier sich engagieren möchte. Was passieren kann ist, das war ist bei, bei äh, Fabienzo, bei Vivian, auch bei Nova, die schon hier war, dass die alle mal weg waren, nur die Frauen gehen weg, müssen wir uns mal <lacht> Gedanken machen, was da los ist und, und kommen mit, mit äh, Riesenerfahrung und äh, wieder zurück, von dem wir profitieren. Ähm, genau, und das ist also mir auch ein Anliegen, dass das eben in dem Podcast so über die vielen Folgen rauskommt, wie wir ticken und ja, aber jeder, der Interesse hat, darf sich natürlich äh, eine Mail schreiben, in dem Fall dann an Matthias ähm, der hier anfangen will, wir suchen dann auch, ähm, wenn wir jetzt wieder eröffnen, neue Leute, genau. Ähm, jetzt nochmal zurück, du hattest gerade auch noch MTP angesprochen, Gerald. Das äh, hatte ich mit Vivian auch ganz kurz angerissen, aber da es ja letztlich äh, deine und Franks Agentur am Anfang war. Ähm, magst du uns da mal noch kurz was zu erzählen, mit neben der Thekenarbeit MTP? W- was war MTP? Warum war
1: MTP? <lacht> ja, was war MT- MTP? MTP gibt es tatsächlich noch. <lacht> ähm, sind noch Frank und ich, wird natürlich aber... Äh nebenher betrieben und weil, ähm, und weil soll ja auch keine Konkurrenz sein zum Substage, hat aber angefangen in der Zeit tatsächlich, ähm, wo Frank nach München gegangen war und wir Konzerte ähm, im Substage machen wollten, die wir halt, Bands, die wir super fanden, wo wir äh, klasse fanden und aber ähm, die, äh, Substage damals sich nicht sicher war, ob das, das Risiko finanziell überschaubar ist und so und da haben wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt halt eine eigene Firma und äh, veranstalten die Konzerte, auf die wir Lust haben und das haben wir dann gemacht.
0: Okay. Cool und dann habt ihr irgendwann ja die wir die, die noch dazugeholt, dann habt ja. ihr so ein Dreier gespannt. Ähm. Und, das,
2: und dann merkt man schon wieder, dass die so ein bisschen die Musik so oder die Bands, die man so ein bisschen verfolgt, so ein bisschen so eine innere Leidenschaft hat dafür. Und man, die Fabian spielt auch in eine Band. Also das ist etwas, was mir auch irgendwie so, was auch sehr wichtig für Substage, dass irgendwie dieses Gefüge von Musik, im Privaten, in, in, der, in, in, den, in den Interessen äh, immer sich wiederfindet. Und das ist ein Dass man eine tolle auch Sache. Eine Connection zum Job hat. Genau. Ein ja.
0: okay. ähm, was waren das dann für Shows, wo, wo ihr dann gemacht habt, wo es
1: für Substage zu heikel war? Beziehungsweise warum war es zu heikel für Substage? ja wenn man das äh, finanziell halt nicht einschätzen konnte, weil man, oder beziehungsweise nicht einschätzen konnte, wie viele Besucher da kommen, weil man halt in der sich dafür nicht so interessiert hat oder auch nicht ausgekannt hat. Mhm. Genau, das, ach, das ist schon so lange her. Es waren am Anfang auch Bands wie äh, Rollins Band oder Green Day, die wir, genau, Queens of the Stone Age haben wir veranstaltet, mhm. ähm, Stereo Stereolab, ähm, es, war, es war so viel und es ist schon so lange her. Und
0: <lacht> dieses Risiko, das dann für euch besser einschätzbar war als für Substage, war das dann auch ein Problem damals, wie du, Gerald, meintest, dass ihr durch nicht vorhandene Festanstellung eines Bookers eben immer wieder Know-how verloren ging und erfahrungswert?
2: Ja, mit jedem mit jedem Booker eine Bookerin hat auch jeder ein bisschen so eine Leidenschaft, also ganz am Anfang, ob das jetzt der der Frank und dann später war so ein Sven, der, der dabei war und dann später kommt, dann kam der Jörg dazu und jeder hat so ein bisschen so ein Febel und ein bisschen so einen Bezug bis so eine zu bestimmte Musikszene und äh, ja, ich glaube, ich glaube, das war jetzt es war ein, ein, eine Unkenntnis, die jetzt vielleicht bei, bei den bestimmten Bookers damals war, ob das die Band wirklich zieht. ob Das war ein bisschen so eher so, so die Hintergedanke. Und, und, und wir waren ja froh, wenn, wenn jetzt irgend so, eine, so eine, jemanden, der sagt: Ah, in dieser Szene kenne ich mich gut, das ist eine tolle Band, wir machen das. Und wir sagen: Ah, nee, das, wir glauben nicht dran sozusagen. und ja, das war eine, auch für uns eine gute Erfahrung, so zu sehen, oh, da kommen ja mehr Leute, als wir gedacht haben und, ja und so. Okay. Aber, aber eigentlich ist es so, wir sind ja auch, auch in der in, in ganz am Anfang vom Substitch. auch auch unprofessionell die Bookers waren ja nicht ausgebildet die sind nur aus äh, ich mag das äh, ich könnte mir vorstellen das zu machen und da das ist ja auch ein bisschen so diese langsam in diesem in diesem Metier, mit sich hineinwachsen und so das ist ja das das also, gibt gibts auch die fehler wie also schon auch
0: finde. im booking war es das gleiche thema wie das was wir in, in in deiner folge besprochen haben am anfang war alles im prinzip Ahnungslose, die sich genau. jetzt mal reinfuchsen, sozusagen. Genau, genau
2: so war das, ja.
0: ja. Na, umso besser das war heute. <lacht> gerade in
2: eben diesen, in diesen schwierigen und zentralen Job wie Booking, ja, wo ja. es eigentlich für Substage das zentrale, das Zentrale, wo alles drumherum gebaut wird, ja, Finanziell wie auch die, die Struktur. Und äh, ja, damals war das auch so, dass Leute haben irgendeinen febel gefunden, aber. Es gab keine, du konntest keine, sagen wir mal, so, so, so ein Diplom vorzeigen und sagen, ich bin ein Booker.
0: Damals konnte man das ja auch, ähm, haben wir ja von, von Vivian erfahren, noch gar nicht so wie heute lernen. Man kann immer noch keine Tourleiter-Ausbildung machen, aber immerhin gibt es sowas wie die Pop-Akademie, wo man Music-Business studieren kann und das mal so ein bisschen sich reinfindet. Und, das,
2: und die ganzen Clubs, Substage, ist ein bisschen eine Schule. Ja, sie nehmen Leute, die ein bisschen eine Leidenschaft dafür haben und Wachsen und entwickeln mit denen sozusagen eine bestimmte Struktur.
0: Genau. Also, da ist ja bei uns gerade auch sehr viel im Umbruch und wir, wir haben ja schon intern gesprochen, vielleicht mal Ausbildungsplätze und so weiter. Aber dazu machen wir dann mal eine extra Folge, wenn diese Sachen spruchreif sind. Jetzt, ähm, Fabi, ähm, habt ihr euch mal dann bei den eigenveranstalteten Konzerten auch mal richtig in die Nesseln gesetzt? Gehört sowas auch dazu?
1: Ja, also man hat natürlich, aber man hat da halt auch gelernt äh, zu kalkulieren, dass man nicht mehr äh, ausgibt, äh, als man hat und dass man vorsichtig sein muss, wenn man draufgelegt hat. Äh, tatsächlich haben wir es geschafft, äh, immer mehr zu verdienen, als draufzulegen.
0: Okay, sehr gut. Kannst du kannst du uns mal ganz kurz näher bringen? Ich glaube, das hatte ich nicht besprochen mit Vivian. Ähm, was muss man denn wenn man ein Konzert veranstalten will, und ist jetzt egal, ob von Substage-Seite oder von Agenturseite, was muss ich denn, ich möchte Band XY veranstalten, was gehört in die Kalkulation? Außer Raummiete oder, oder äh, Strom, Licht, was weiß ich, w- was, was für
1: Kosten entstehen? Naja, es entstehen auf beiden Seiten eine Menge Kosten. <lacht> und zwar ähm, von der Tourseite her ob die Band jetzt äh, im Nightliner reist, ähm, die die äh, Backliner, ähm, Fahrer, ähm, Techniker. Ähm, und je größer eine Show wird, desto mehr Personal wird nötig. Da, allein jetzt zum Beispiel bei äh, beispielsweise Rammstein oder äh, gibt es allein nur einen, einen 40-Tonner für Pyrotechnik? Ne? Also ein 40-Tonner. Kann man sich vorstellen, also bei einer, einer Produktion, die sehr groß ist, hat man bis zu, ja, bis zu 15, 20, 40 Tonner, die äh, von A nach B rollen, damit die nächste Show aufgebaut werden kann und das ist natürlich im Kleinen ähnlich, Was ähm, heißt klein, Substage ist nicht klein, bei uns passen ja tausend Leute rein, aber es wird halt immer aufwendiger, ähm, je größer es wird und ähm, ich weiß nicht, soll ich jetzt konkret aufzählen? was?
0: Naja, also ich glaube, was, was viele nicht wissen, ähm, ist es ist ja nicht nur die Gage der Band und man muss ein bisschen Personal so, bezahlen, ja, ja. sondern, ähm, also das weißt du natürlich besser, es kommen ja so Sachen wie äh, GEMA, viele wissen vielleicht nicht mal, was die GEMA ist, äh, was ist die Künstlersozialkasse, was, ist ne, also, bei, w- bei, was kommt äh, da alles Bands, dazu? Bei Bands, aus Deutschland
1: kommen, auch noch äh, Ausländersteuer. Das wird, genau, muss alles der Veranstalter bezahlen, beziehungsweise ist eine Verhandlungssache zwischen Touragentur und örtlichem Veranstalter. Ähm, ja, klar, Hotel, Catering, ähm, dann örtlich äh, der Stromverbrauch. Dann die Arbeitszeit vom Personal ist äh, extrem. Je aufwendiger ähm, eine Produktion ist, desto früher will sie rein, desto länger... Muss, müssen die Techniker und die Veranstaltungsleiter arbeiten. Das ist so
0: eine Zeit, wo die rein wollen? Dann kriegt man mal also eine Relation, wir, wie lange man als äh,
1: Veranstaltungsleiter eigentlich arbeitet. <lacht> wenn man äh, jetzt eine Band hat, die hier ausverkauft ähm, und sagen wir mal beispielsweise wie Beatsteaks oder äh, Meshuggah oder so, die bringen dann ähm, ganz viel eigenes Equipment auch mit, ähm, oder auch Kulisse, diese aufbauen, von Spiel, Riesenspielautomaten bis, äh, was war das bei, bei KIZ damals, ähm, ein Spielplatz Ein Spielplatz stand genau, auf der Ging Bühne, genau. Bühne, Dankeschön. Hat aus den dem den ganzen Hof. Tag gedauert, das aufzubauen, gefühlt. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, kann schon sein, dass es um neun Uhr losgeht bei, äh, bei größeren Produktionen und es geht dann bis nachts um zwei oder drei. Das ist Also man hat dann äh, auch im Substage bei großen Sachen durchaus mal einen 20-Stunden-Tag. Jo. Also da
0: passieren ja solche Dinge auch, natürlich ähm, auch. Was, was, was natürlich sehr schön aussieht, aber total aufwendig ist. Ich erinnere mich an die Show von Sportfreunde Stiller, wo nicht nur auf der Bühne viel aufgebaut wurde, sondern die quasi eine zweite Lichter- Decke ja. in Substage eingezogen haben mit Lichtern bis nach hinten zur Empore und sowas ist dann natürlich schon aufwendig. Ja. Ähm, das heißt, wir haben als leider echt auch lange Tage. Mittlerweile teilen wir es uns ja, Gott sei Dank, ab und zu, wenn es so richtig lang ist. Ähm, aber ja, ist lange und dementsprechend auch anstrengend. Ähm, ich, ich, ich betone das so, weil ich glaube, dann man auch mal verstehen kann, wenn man abends zwar noch gut gelaunt ist, aber vielleicht nicht mehr ganz so frisch daherkommt. <lacht> oder, oder wie geht's dir da? Also ich merke das schon, wenn ich um
1: neun anfange und dann erst um acht kommt das Personal, dann habe ich halt schon irgendwie elf Stunden auf dem Buckel. Ja, es kommt drauf an. Es ist ein permanentes Wechselspiel zwischen jetzt kommt irgendwie das Elf-Uhr-Loch und dann kommt aber wieder das Adrenalin, weil die Tür gleich aufgeht und die Leute reinkommen oder so. Das geht immer munter hin und her. Genau, das muss man halt abkönnen. Also man, man muss sich schon bewusst für den ich Beruf hat, entscheiden. Äh, als ich. In München war hatte ich so zwei drei äh, Praktikantinnen dabei, die also m- man muss ja dann jede Station durchlaufen ja. in, in einem Haus ne, und ähm, oder bei einer Firma und so zwei drei sind mir äh, tatsächlich umgekippt. Ja krass. Ja.
0: Gut, ähm, bevor wir jetzt gleich zum zweiten Teil des Podcasts kommen, ähm, ich habe eigentlich immer so entweder oder ähm, Fragen vorbereitet, habe ich jetzt heute nicht, weil wir so zwei Teile haben. Trotzdem würde mich äh, vielleicht interessieren noch, was machst du? Also eigentlich kann ich mir die Frage beantworten, weil du natürlich hier fest angestellt bist, aber wenn du jetzt nochmal frisch entscheiden müsstest und hättest ein sicheres Tourleben immer, lieber örtliche Shows oder lieber ständig auf Tour? Örtlich. Warum?
1: (lacht) Also das hängt nicht, also ich meine, es ist schon schön, auf Tour zu sein, aber was seltsam ist, es ist, täglich grüßt das Murmeltier. Okay. Also. Das denkt man gar nicht. Äh, du wachst, kommst aus dem Nightliner, wachst in der Stadt auf, äh, die könnte aber irgendwo sein, weil du kriegst nichts mit von der Stadt. Du bist den ganzen Tag im Venue, also in der Konzerthalle und ähm, dann Nachts, wenn alles abgebaut ist, fällst du wieder in den Bus, versuchst zu schlafen und am nächsten Morgen geht es gleich wieder los. Egal, ob in Wien, Köln oder...
0: ja,
1: Ich mag das dann doch nicht so arg.
0: Es nimmt jetzt, glaube ich, für alle, die hier zuhören, etwas den Zauber eines Tourlebens. Es gibt Leute, die stehen
1: drauf. Ja, also also die Nova
0: äh, ist ja sehr gerne auf Tour, aber tatsächlich... Ist es ja, also das kann ich bestätigen,
1: ähm, man hat nicht immer so die Zeit, die man auch denkt, oh jetzt schaue ich mir schön die Stadt an und so. Das das kann schon sein, äh, je nachdem, was für ein Gewerk man da äh, betreibt, aber als äh, Leiter hat man keine Zeit, nein. Okay, gut,
0: dann ähm, erstmal vielen Dank bis hierhin, Fabienne. Wenn, Wenn ihr da draußen noch mehr Fragen habt an unsere Bookerinnen, Fabienne oder auch an alle, die schon im Podcast waren, ihr wisst, schreibt einfach Mails an podcast.substage.de und dann machen wir da Zusatzfolgen oder machen auch mal eine Frage- und Antwortfolge, wo wir einfach alle Fragen, die so eintrudeln, be- ähm, beantworten. Jetzt holen wir Gerald wieder rein ins Gespräch und zwar wollen wir jetzt noch über unsere Wiedereröffnung sprechen. Ähm, aus unserer Sicht, Gott sei Dank. Ähm, wir hatten jetzt, glaube ich, 18 Monate zu. Ähm, dazwischen ein kleiner Lichtblick, das ist toujours Kultur. Ähm, gemeinsam mit den anderen Kulturtreibenden hier in Karlsruhe, das ja letzte Woche abgebaut wurde, final. Ähm, unsere erste Show wird jetzt am 7.
1: Oktober sein. Und das stimmt nicht ganz. Nee? Wir haben vorher noch Agne Kid Show, ähm, was aber im Biergarten der ah, alten stimmt,
0: Hackerei stimmt. stattfindet. Ah, stimmt. Da sind wir zu Gast in der alten Hackerei, ja. richtig. Genau, also auf jeden Fall ab Oktober geht es wieder los. Ähm, die Shows, Konzerte findet ihr wie immer auf der Homepage und in den sozialen Medien. Worüber wir jetzt ein bisschen sprechen wollen, ist dass, äh, darüber, wie wir öffnen, unter welchen Bedingungen, warum wir das alles so machen. Ähm, es gab einfach, wir haben das auf Social Media gepostet, da gab es sowohl ganz tolle Kommentare, endlich geht es wieder los, als auch ein paar Kommentare, die jetzt nicht schlimm waren, aber wo wir merken, okay, da... Da ist vielleicht etwas Erklärungsbedarf, warum wir unter gewissen Voraussetzungen aufmachen. Und das wollen wir jetzt einfach hier mal besprechen, um auch aufzuzeigen, dass einfach auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen als die gesetzlichen Bestimmungen. Ähm, Jetzt äh, bin ich gar nicht so gut vorbereitet, ehrlich gesagt. Äh, Deshalb seid aber ihr da. Ihr seid ja die zwei Fachmänner und Frauen. Ähm, Erzählt mal, wie machen wir auf? Was gilt bei uns erstmal? Vielleicht das ist es das Wichtigste. Was gilt bei den kommenden Shows jetzt im Oktober?
1: Wer darf rein? Es ist komplett unterschiedlich, weil wir uns ähm, auf die Lage erst einstellen müssen. Ich erkläre das jetzt gleich im Folgenden. Also beim Hackereikonzert, das ist ja überdacht, aber Open Air durchlüftet sozusagen, also Open Site, also weil Mittag, genau, kann man mit äh, Schnelltest genesen. Oder geimpft kommen. Dann äh, für das Liedfett-Konzert, das wird bei uns in der Halle sein. Ähm, da muss man äh, die ganze Zeit die Maske aufhaben, Frau natürlich auch, und kann zum Trinken die abnehmen, wenn man sich ein bisschen separiert äh, beziehungsweise am Stehtisch ist. Und ähm, genau, aber ansonsten gilt eine generelle Maskenpflicht. Jetzt ähm, habe ich auch den Faden verloren.
0: <lacht> genau,
2: also. ja, eigentlich ist ja seit Mitte September die neue Verordnung von, von der Landesregierung und die hat ja ein bisschen so drei Stufen, Warnsystem nennen, nennen sie das. Es gibt ja die Basis und es gibt jetzt die Warnstufe äh, und die Alarmstufe und das ist jetzt jedes Mal, jedes Mal äh, mit den äh, mit der Anzahl der Personen, die ins Krankenhaus kommen, wegen Corona und jetzt pro Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet. Ja. gerechnet äh, bei Basis ist 8 Personen, bei Warn ist über 8 Personen und bei Alarm ist äh, über 12 Personen. Und auch über diese Intensivbetten, äh, wie, sie die, wie, wie das jetzt ausgelastet ist, Basis ist unter 250, waren äh, ist zu, über 250 und Alarm ist bei 390. Und wir sind zurzeit heute habe ich schon nochmal nachgelesen, bei der, bei der Hospitalisierungsinzidenz äh, sind wir bei 2 also wir könnten bis acht. Um es einzuordnen, heute ist der 30. September, ganz genau. wichtig. Und bei den Intensivbetten. Bei der ersten Basis muss man unter 250, sind wir bei 184 Intensivbetten, die jetzt gebucht sind sozusagen, äh, belegt sind. Ja Und äh, ja und es gibt dann dafür eine Regelung, eine Regelung für Konzerte und für
0: Clubs. Und äh, vielleicht kannst du da noch was ja. dazu sagen. Also und das ist ganz wichtig hier zu betonen, dass es einfach für uns nochmal ein paar
1: andere Regeln gibt als die allgemeingültigen. Ja, ja. Ähm Und das ist auch ein bisschen komplex und kompliziert, weil es äh, verschiedene Varianten gibt. Ich versuche, die mal zusammenzufassen. Ähm, Variante 1 heißt ähm, volle Auslastung, also was bei uns die 1.000 äh, Personen wären, aber mit Maske die ganze Zeit. Jetzt ist es ja so, dass man bei uns oder Frau auch bei äh, bei uns sehr gerne äh, tanzt, schwitzt, singt, Spaß hat. Und das ist mit Maske eher schwierig, also weil wir kein bestuhlt, sondern bei uns äh, geht es wirklich auch um Bewegung, um Körperkontakt, um ja, sich und andere spüren und äh, genau nicht nur da sitzen und äh, ja. Genau, deswegen ähm, ist jetzt das Liedfett-Konzert äh, übergangsweise mit Maske. Ähm, wir wollen dann aber zu einer ander- anderen Variante äh, übergehen. Ich muss aber erst erklären, welche Möglichkeiten es überhaupt noch gibt und warum wir uns dann für die entschieden haben, die wir dann auch praktizieren. Also die zweite Variante wäre Öffnung, allerdings also ohne Maske, was wir ganz klar anstreben, damit die Menschen, die uns hier vorher begleitet haben, auch wieder dieses Gefühl haben können, das sie vermissen. Sei es bei Partys, sei es bei Konzerten. Deswegen ist für uns eben die Maske dauerhaft keine Option. Und ja, noch darüber hinaus ist es ganz ehrlich so, dass äh, wir sind ja ein ein gemeinnütziger, ähm, privatwirtschaftlicher Verein. Das heißt, wir leben äh, oder erwirtschaften uns selbst und die Getränkeeinnahmen sind da leider auch sehr erheblich. Auf die können wir nicht verzichten. Deswegen ähm, Variante 2 wäre 3G mit PCR-Test. Also Schnelltest geht äh, bei Clubs indoor niemals. Es ist immer dann ein PCR-Test. Und Variante 2 wäre, ähm, also wie gesagt, 3G ohne Maske. Ähm, Aber äh, das Problem hierbei ist, man bräuchte eine Lüftungsanlage, die 40 Kubikmeter Frischluft pro Person pro Stunde reinbläst. Es gibt, ich weiß nicht, ob es deutschlandweit überhaupt irgendeinen Club gibt, der das hat. Also in Karlsruhe nicht, ähm, weil das sind einfach Standards, die jetzt erst durch Corona äh, entstanden sind. So was gab es vorher nicht. Also mit unserer Lüftungsla- Lüftungsleistung könnten wir so 400 Leute circa reinlassen. Also
0: und, und das sind die Varianten, die Vorgaben, die wir aktuell behördlicherseits hätten. Genau. genau.
1: Wo,
2: wobei man noch dazu sagen muss, im Oktober versuchen wir jetzt mit Maske das Liedfettkonzert, konzert weil ohne Maske brauchst du einen Befreiungsantrag direkt beim Gesundheitsamt. Genau, also das, das ist es. Und das äh, braucht viel Zeit und deshalb haben wir gedacht, okay, das machen wir jetzt erstmal in November, weil das kriegen wir genau. jetzt nicht morgen das ist, den Antrag.
0: Das ist Die richtig fehlende alle,
1: Digitalisierung in Deutschland wieder grüßen. Für alle Varianten außer eben äh, Vollauslastung mit permanenten Maske tragen, heißt es, man muss ein Hygienekonzept beim äh, Gesundheitsamt einreichen. Ne? Das ist ganz wichtig und äh, das geht auch nicht furchtbar schnell, weil äh, ja, also zum einen ähm, diese Variante 2 mit der Lüftung wo wir dann äh, bis zu 100 Prozent auslasten dürfen ohne Maske, aber das eben nicht erfüllen können, weil unsere Lüftung so viel nicht leistet. Äh, Wie gesagt, wie keine von anderen Clubs genauso, weil eben die Standards so hoch sind. Ähm, Aber selbst... äh, Aber das heißt, wir könnten ja einfach immer nur so kleine Konzertchen machen. Ja, davon können wir halt nicht leben. (lacht) Genau. Genau. äh, Wir können uns Konzerte... ähm, unter 500 Besuchern, Besucherinnen ähm, leider nicht leisten. Also sonst, äh, dann können wir unsere Miete nicht mehr zahlen. Also dauerhaft nicht leisten. Wir nee. machen das ja ab und zu, aber... Ja. Ähm Na gut, wir haben ja äh, Förderung bekommen jetzt, ja. äh, dass wir ähm, unter Abstandsregeln ähm, Konzerte machen dürfen. Das war bei Toujours Kultur so. Nennt sich Neustadt Kultur Und äh, auch bevor ähm, der Lockdown war, ähm, konnten wir das auch machen. Ne? Bestuhlt mit 100, genau. Aber davon können wir keine Miete zahlen und auch kein Personal bezahlen. Ja.
0: Und hier muss man ja vielleicht auch sagen, die, die ganzen Corona-Förderungen sind meines Wissens jetzt äh, so langsam zu Ende. Also es gibt, glaube ich, aktuell keine mehr, die wir nicht beantragt haben. Das heißt, ähm, w- also bevor du jetzt gleich zur Variante kommst, für die wir uns entschieden sind, weil die die einzige ist im Prinzip, die für uns dann in irgendeiner Weise langfristig tragbar ist, ähm, Gerald, wie sieht es aktuell aus, wenn wir einfach noch zulassen und warten, bis es halt, keine Ahnung, lassen wir halt nochmal. lass halt noch mal ein halbes Jahr zu, bis, bis soweit alles gut ist, was oder ja, Finanziell
2: das? kriegen wir das nicht mehr hin. Also die Förder, wie du gesagt hast, die Fördermaßnahmen vom Bund und Land ist mit der Überbrückungshilfe 3, die eigentlich. 3 plus, ja, die jetzt bis äh, so die Monate bis September in diesem Jahr sozusagen mit einbegriffen sind. Danach ist es erstmal aus und danach ist auch bei uns die Kurzarbeit. Wir sind alle in Kurzarbeit. Äh, ab Januar ist es fertig mit Kurzarbeit. Das heißt, die Fixkosten erhöhen sich äh, drastisch auf 30 Prozent mehr als es bisher. Und äh, ja, da, da müssen wir einfach auch jetzt beginnen. Natürlich ist es, was wir jetzt beginnen, ist auch nur so eine so ein erster Versuchspaket, ja, für viele Bands, und du kannst die, die Fabien auch bestimmt noch, noch bekräftigen. Für viele Touragenturen ist es ja, in jedem Bundesland ist ein bisschen anders, jedes Club macht es ein bisschen anders, du kannst ja nicht planen von, und viele Touren, die sind wieder verlegt, wieder, also die, die können ja gar nicht planen, ja, von, von Abend nach Z. Weil, und von vom Land zum Land, also nicht Bundesland, sondern von Frankreich nach, nach Deutschland, das ist es alles so Das heißt, viele, wir können hier nicht so starten, wie wir es eigentlich wollten. Das heißt, wie früher, Spaß, Kultur erleben, Leidenschaft auf der Bühne und Leidenschaft auf dem Bund, das können wir jetzt nicht machen. Und deshalb versuchen wir ein bisschen und wir hoffen, das ist jetzt nur eine. Zwischenzeit ist, bis die Anzahl der Geimpften oder die Bundesregierung sagt, okay, jetzt machen wir hier mhm. den Deckel zu und äh, wir gucken, wie es weitergeht. Ohne diese, diese erste Verordnung, das ist auch für uns auch schwer. Die gilt jetzt nur bis 10. oder 16. Oktober, bis 14. Oktober. Das heißt für uns auch überhaupt keine Plansicherheit. Dann wir wieder neue Vorgaben, ja, wir das ist alles irgendwie, ja irgendwie ganz verrückt, ja. Ich weiß noch, die letzte Woche haben wir uns zusammengetroffen im, 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 Führungsteam und haben gesprochen, wie man, man Maske ohne Maske in so, in so eine Art kleine Käfig mittendrin, in äh, eine halbe Stunde haben wir es wieder verworfen und wir wussten, wir, wir, wissen ja auch nicht, wir wissen und immer, man
1: spielt so viel, ja, durch, äh, und, Ich weiß nicht, was ist jetzt das Richtige, was ist das Beste. Und vor allem ändert sich
0: es ja alle zwei, drei Wochen. Wochen, ähm, Aber aus finanzieller Sicht hast du ja gerade gesagt, letztlich wir müssen jetzt irgendwas machen, weil sonst machen wir, keine Ahnung wie lang, drei Monate, sechs Monate für immer zu sozusagen. So kann man das auch mal vielleicht öffentlich und drastisch sagen. Ähm, Jetzt hast du ganz kurz noch erwähnt, dass das von Bundesland zu Bundesland teilweise auch innerhalb eines Bundeslandes unterschiedlich in den Clubs ist. Ähm, Ich habe das auch lange nicht verstanden, bis ich jetzt hier durch den Beruf hier natürlich das mitkriege, aber Ich glaube, das ist wichtig, das rauszustellen, dass es nicht immer nur was mit der Verordnung zu tun hat, sondern eben auch mit den örtlichen Gegebenheiten. Wie viel Platz hast du? Was für eine Lüftungsanlage hast du? Welches Hygienekonzept, das bei uns funktioniert, funktioniert ja beispielsweise vielleicht im Tollhaus nicht oder im Jubitz nicht. Das heißt, wie kannst du überhaupt was umsetzen? Und deshalb ähm, ist es ja auch so, dass man manchmal über die geltende Verordnung hinausgehen muss, um überhaupt profitabel irgendwas öffnen zu können. Ist das so korrekt zu ja, das, so. das
1: ist
2: korrekt. Deshalb haben wir, das, deshalb vielleicht die dritte Alternative, haben wir uns entschieden, ab November mit 2G, ja, aus der Not heraus, Uh, um auch ein bisschen, weil wir, wir Karten jetzt jetzt schon verkaufen und irgendwann müssen wir uns irgendwie auf eine Struktur für die Leute, die reinkommen, 3G, 2G und muss man sehen, dass wir jetzt eingeordnet als äh, als Club und nicht als als Konzertveranstalter. Die Konzertveranstalter haben 3G ja bis zu sagen, glaube ich, bis zu der Alarmstufe. die ersten Stufen sind alles mit 3G, aber wir als Club die ein bisschen so lebendig und auch mit Tanzen, mit Bewegung, sind schon bei der zweiten Stufe, schon mit 2G und, das ist der Unterschied zu anderen, PCR-Test. Ja, PCR-Test kostet 50 Euro. Also, du, also auch das ist keine Erfindung von uns. Genau. <lacht> PCS kostet 50 Euro, 70 Euro, wenn du in 24 Stunden das Ergebnis haben willst oder innerhalb 30 Minuten äh, brauchst du 120 Euro. Also deshalb für uns war, haben wir uns gedacht, okay, wir, wir versuchen in eine Linie für uns und auch für das Wohlergehen für die Besucher äh, im, im Substitut oder das Wohlergehen äh, für unsere Mitarbeiter, äh, wir schränken das ein auf 2G.
1: Genau und wie gesagt, der Der Preis für 3G äh, bei uns, ähm, also wir können es gar nicht machen, weil wie gesagt unsere Lüftung, das ist die einzige Voraussetzung, wenn wir äh, ohne Maske ähm, öffnen wollen, haben wir gar keine andere Wahl außer 2G zu machen. Das ist ganz klar so festgelegt in der Verordnung und den Bestimmungen, die für Clubs gelten. Das heißt,
0: vielleicht jetzt, um es mal klar zu sagen, nach diesem lead fed das halt jetzt noch ein, ein 3G mit Maske ist, als T- Testballon
1: sozusagen. Nee, wie gesagt, wir müssen ja das Hygienekonzept noch Ach einreichen. Ach so, stimmt. Dann ist es auch so, dass wir, äh, es wird noch eine CO2-Messung auch hier geben. Ähm, die Raumluftqualität wird äh, dokumentiert. Die, unsere Lüftungsleistung haben wir schon dokumentiert. Das muss alles beim Gesundheitsamt eingereicht werden.
0: Und hier müssen wir auch noch aufrüsten, ne? also nochmal Zusatzkosten, dass Richtig. es überhaupt
1: geht. genau. Und das dauert noch ein bisschen und deswegen äh, aktuell im Substage mit Maske, ja.
0: Und ab November haben wir dann das schon angesprochene 2G, einfach weil es
1: für uns nicht anders realisierbar ist. Ja. Ähm. Wir, wir dürften gar nicht äh, 3G machen ohne Maske. Okay. Ist nicht, ist, Aber da wir eben
0: wieder zurück zu früher wollen, ohne Maske, damit man hier einfach auch ein Konzert ähm, so genießen kann oder eine Party, ähm, wie, wie man das möchte Ist es einfach für uns mit den örtlichen Gegebenheiten auch nicht anders realisierbar? Das höre ich gerade raus.
2: Genau, ist auch ein schwieriges Spagat, die wir, es macht uns auch keinen wirklichen Spaß, das dann, dann, diese, diese, dieses Herbst sozusagen äh, zu, zu, zu organisieren. Äh, äh, Ich weiß, dass manchmal ein bisschen so diese, als würden wir, wir die Handlanger der Bundesregierung mit dieser 2G-Verordnung und auf einer Seite verstehe ich auch die anderen, die anderen die sagen wenn wenn alle sich nicht impfen dann dauert's noch länger bis wir die Normalität wiederfinden die wir früher hatten also dieses zwei Spagate die die wir versuchen da mit zu schwimmen aber es ist unheimlich schwer ich finde auch blöd dass man da sie dass man so so ein bisschen so beidseitig so 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 gegeneinander gerne ausspielt. ausspielt ja wir versuchen es einfach. Man muss auch mal sehen, zum Beispiel, dass wir ja auch so einen, so einen strafen busgeld Bußgeldkatalog haben. Ja, dass wir haben hier nicht das Geld. Zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, wenn man nicht 3G überprüft 2G und so muss man 10.000 Euro Strafe zahlen. Dann können wir gleich zumachen, machen, genau. wenn das auch noch kommt? Man, ja. man, wenn man die Kapazität jetzt überschreitet, dass man dann ist auch wieder 10.000 Euro fällig. Ja, dieses Bußgeld das neue Bußgeldkatalog von Baden-Württemberg. Und wenn ohne Hygienekonzept ist, 5.000 Euro. Das heißt, es ist schnell mal 25.000 Euro, die, die mal auf dem auf auf Teller liegt und wir nicht das Geld haben. Und auf anderer Seite, weil, wir, weil du vorhin auch mit Toujours Kultur ähm, erwähnt hast, so diese Vereinigung von vielen Kulturschaffenden, wir selber wollen ja auch nicht ein wir wollen ein Beispiel geben, dass wir irgendwie auf ein Ziel, äh, dass wir ohne Maske und und trotzdem äh, versuchen, alle sozusagen zu zu beschützen, wie es möglich ist und wir wollen jetzt auch nicht, dass irgendwie im Substage plötzlich irgendein Corona-Fall ist und das wäre für die alle und meine Kollegen im Kulturring sind dann auch bedacht, dass nicht die Kulturschaffende jetzt hier sozusagen als äh, nicht jetzt irgendwie da irgendwie dem das alles egal ist. Also das ist uns auch auch wichtig für die Kulturschaffenden. Wir sind auch die am 1. im März 2019 da betroffen wurde und wir sind auch die Letzten, die wirklich öffnen können und auch jetzt in so einer Situation, wo wir nicht glücklich sind, wie wir das öffnen
1: müssen. Genau, es hat also, um das nochmal zu betonen, keinerlei ideologischen Gründen, dass wir 2G machen, das ist uns ganz wichtig.
0: Genau und also ich ja also mir ist es auch echt eine Herzensangelegenheit weil natürlich geht's mir und wahrscheinlich auch euch wie vielen da draußen manche Verordnungen und Regeln ähm, sind teilweise wahrscheinlich für einen speziellen Fall gerechtfertigt aber woanders völlig absurd das heißt man versteht manche Dinge auch gar nicht dass ähm, an alle Gäste, die dann wieder kommen. Das wird bei uns auch so sein, dass man vielleicht irgendwo plötzlich eine Maske wieder aufziehen muss, wo äh, im ersten Moment kein Grund erkennbar ist. Ähm, warum darf ich, wenn wir dahin kommen, als Beispiel auf der Tanzfläche ohne Maske und muss dann vielleicht beim Bestellen eine Maske, obwohl es gleicher Raum, zwei Meter Abstand. Es ist halt so, das haben wir nicht erfunden. Es ist halt so. Also wir wir stecken da tatsächlich auch ja in einer ja, ein bisschen eine Zwickmühle, du hast es vorhin so schön gesagt, also es macht uns keinen Spaß und wir wollen eigentlich wieder zurück zu Vor-Corona, ähm, dass wir Konzerte, Partys genießen können, feiern können, mit den Gästen äh, Spaß haben können. Aktuell ist es, wie es ist und ich ähm, fand es ganz schön, dass du gesagt hast, oder du, es hat keinerlei ideologische Gründe. Wir wir, wir versuchen einfach, ähm, das Beste daraus zu machen für alle irgendwie, aber am Ende müssen wir es halt auch so machen, dass wir überleben faktisch. Genau. Also.
2: Und auch ich, ein bisschen so, ich hoffe, dass es so eine Zwischenphase ist, jetzt diese, äh, diese 2D, 2G, 3G-Geschichte und Öffnung mit oder ohne Maske mit äh, Befreiungsantrag beim Gesundheitsamt. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder vorbei ist. Und äh, natürlich hoffe ich, dass viele sich dann impfen und dann ein bisschen die Quote nach oben geht und dann ein bisschen und ich verstehe auch Leute, die vielleicht sagen, "Ah, nee, ist mir zu gefährlich, impfen, keine Ahnung. Also ich hoffe einfach, dass diese Zeit, die wir jetzt noch brauchen, um die Impfquote nach oben ein bisschen und für die Leute, die sagen, "Ah, bis jetzt habe ich keine Lust gehabt oder keine Zeit gehabt zum Impfen und jetzt mache ich das. Also das hoffe ich, dass wir diesen Schritt machen können und dann wieder, aber die letzten eineinhalb Jahren war viel mit Hoffnungen und jeden zweite Monat war die Hoffnung wieder verloren und da haben wir wieder wieder einen Schritt nach vorne und dann waren wieder zwei Schritte nach hinten. Also das ist das ist jetzt ein bisschen so die Situation.
1: Ich wollte noch, falls es jemanden interessiert, man kann die kompletten Varianten nachlesen, die für Clubs gelten, also die Auflagen für das Musterhygienekonzept bei, ähm, das ist die Clubkultur Baden-Württemberg, da kann man sich das auf der Webseite. Packen äh, wir auch in die Show
0: Notes. dann kann man das da einfach. Genau. Dann kann
1: man das mal wirklich sehen, was was da alles äh, erfüllt werden muss von uns.
0: Genau. Und dann, das muss erfüllt werden und dann muss es eben örtlich auch noch irgendwie umsetzbar sein. Ja, die Umsetzung. Das ist das Nächste. Cool. Ich, ich glaube, wir haben alle Fragen, die bisher so bei uns eingedrudelt sind, ähm, versucht zu erklären und zu beantworten. Ähm, möchtet ihr noch was loswerden an die Zuhörerinnen und Zuhörer oder sind wir durch? Ich glaube, sind mal durch. Sind wir durch. <lacht> cool, dann ähm, muss ich mal hier den, den Outro-Jingle anmachen. Ähm, ja, dann ihr da draußen, die ihr zuhört, ähm, vielen Dank, dass ihr wieder bei der Folge dabei wart und ich freue mich natürlich, wenn ab jetzt gibt es wieder regelmäßige Folgen, wir haben ja vier Wochen Pause gemacht. Ähm, Wenn ihr noch zu dem aktuellen Thema Fragen habt, also zu unserer Eröffnung wieder zum Hygienekonzept, wie das umsetzbar ist oder warum wir irgendwas dann machen, wie wir es machen, dürft ihr jederzeit an podcast.substage.de schreiben. Ich werde es dann entsprechend weiterleiten und für Antworten sorgen in einer kommenden Folge oder eben auch auf Social Media. Ähm, Ansonsten zum anstehenden Programm, was jetzt wirklich stattfindet. Findet ihr wie immer auf substage.de oder auf Facebook, Instagram, wo auch immer. Ja, genau, dann schreibt uns, wenn ihr was wissen wollt und ähm, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im Oktober und dann spätestens nächsten Sommer hoffentlich dann alles wieder wie früher. Genau, macht's gut, bleibt gesund, bis dann, ciao!